0: T-A-T number 26 e benvenuti alla prima puntata del 2008 del vostro podcast di tecnologia preferito che si chiama eh... sapevo che non devo lasciare passare così tanto tempo dall'ultima puntata eh, Fabriano mm, No, questo deve essere il nome del blocco l'ho segnato da qualche parte ah eccolo qui tecnica arcana Ritrovati, allora come andiamo? Siamo usciti indenni dalle vacanze natalizie, dal Capodanno. Questa è la puntata numero 26 di Tecnica Arcana Telegrafica la prima del 2008, ne approfitto per farvi tanti auguri di buon anno io come al solito sono Carlo Becchi e iniziamo insieme questa che eh, sarà l'annata, il 2008 che vedrà il secondo compleanno di Tecnica Arcana a febbraio e quindi l'inizio della terza, eh, del terzo anno consecutivo di trasmissione è per me un grandissimo piacere ci sono segnali positivi quest'anno per avere una, diciamo, passare un altro grande anno insieme, eh, spero che sarà l'anno eh, della migrazione finalmente al nuovo dominio tecnicarcana.com, la nuova piattaforma con un blog un pochettino più moderno, eh, nelle ultime puntate, quelle live di Natale, sto chiesto a gran voce, un forum che è qualcosa che mi viene richiesto spesso anche via email cercheremo di, eh, di mettere su qualcosa di, del genere per trasformare sempre di più il podcast in una vera e propria community e a proposito di community di nuovi utenti io devo dire che eh, a cavallo delle feste c'è stato un aumento eh, particolarmente impressionante che eh, non so se per mia distrazione o se semplicemente perché non c'era stato non avevo notato gli altri anni degli ascoltatori delle mail di nuovi ascoltatori che si fanno gentilmente sentire mi fa tantissimo piacere non so se è un effetto natale quindi ipod regalati e quindi esplorazione di itunes fino ai meandri del podcasting e della tecnologia e della categoria legata alla tecnologia nel quale ormai appunto da due anni tecnica arcana risiede comunque benvenuti a tutti eh, vecchi ascoltatori nuovi ascoltatori eh, partecipanti di tecnica arcana live quelli che non si sono ancora fatti sentire eh, mi auguro ne avranno la possibilità durante questo 2008 perché anche questa è una cosa che piacerebbe espandere parecchio la, la, le trasmissioni live quindi la possibilità di partecipare attraverso eh, Skype o un altro metodo di eh, telefonate via internet. Eh, ne approfitto per fare un breve riassunto per i nuovi ascoltatori. A loro beneficio, ricordo che Tecnica Arcana è un podcast di tecnologia appunto che ha ormai due anni. Eh, nasce come podcast di approfondimento mensile: eh, quindi puntate monografiche con un solo argomento, sviscerato insomma, abbastanza bene. Eh, e Più che altro come punto di partenza, poi per eh, come come spunto per poi approfondire attraverso i link che vengono proposti sul sito che è tecnicarcana.com. Ormai segnatevi questo perché presto quello vecchio non eh, non ci sarà più è nato poi tutta una serie di trasmissioni di contorno come Tecnica Arcana Telegrafica, che è quella che state ascoltando, che ormai da qualche mese è tornata alla sua funzione originaria di fornirvi un po' di news. Eh, commentate ovviamente le news più rilevanti del momento un po' di chiacchiere un po' meno focalizzate rispetto alle puntate mensili e poi soprattutto il contatto con la posta, potete mandare le vostre email a tecnica arcana gmailcom trovate ovviamente l'indirizzo anche sul sito e oltre a queste trasmissioni che sono un po' il nocciolo di Tecnica Arcana eh, esiste anche Tecnica Arcana Extra che è però una cosa abbastanza soltuaria quando c'è qualche evento o qualcosa non strettamente legato a Tecnica Arcana al quale però partecipo o comunque eh, ho materiale da proporvi viene eh, inserito appunto con il nome di Tecnica Arcana Extra ci sono vari speciali fra cui l'ormai quasi leggendario speciale di Halloween che è appunto un, un episodio one shot unico e non, non saprei come spiegarvelo, ascoltatelo se vi fa piacere e poi c'è appunto questa sperimentazione di Tecnica Arcana Live ossia trasmissione in diretta attraverso per ora Ustream con partecipazione diretta attraverso un momento Skype del pubblico è forse la cosa più eccitante che è successa l'anno passato, nel 2007 era una cosa alla quale pensavo da tempo ci sono ancora un sacco di problemi tecnici ma risolveremo tutto e spero che eh, nel 2008 ci saranno più di due puntate come abbiamo fatto nel nel 2007 Eh, come sono andate le vostre vacanze? avete ricevuto qualche regalo tecnologico? beh Qui nella sede, negli studios di Tecnica Arcana, come forse sapete, se leggete un blog, cioè leggete il mio blog che è accessibile anche dalle pagine di Tecnica Arcana, quindi tecnicarcana.com, qui eh, sono arrivati un po' di prodotti Nintendo, eh, Super Mario Galaxy, eh, che è stata un po' una scelta sofferta, nel senso che ero molto indeciso a fare Metroid Prime 3 Corruption e Super Mario Galaxy eh, dal momento che volevo un gioco più eh, spensierato e meno avventuroso con preoccupazioni di riuscire ad arrivare in tempo a un punto di salvataggio eh, con il poco tempo che ho a disposizione per giocarlo, ho scelto Super Mario Galaxy anche se a me Super Mario Proprio eh, non è molto simpatico né come concetto di gioco né come personaggio in sé eh, mi sono dovuto ricredere Eh, non ho tanti termini di paragone ma è un gioco che partendo dal presupposto che non ha storia ed è praticamente gameplay allo stato puro è divertentissimo se come me non avete mai giocato un gioco di Mario non so quindi dirvi se è un caso isolato ma non credo o se è tutta la collana essere così strepitosamente giocabile Super Mario Galaxy è un gioco veramente eh, dal mio punto di vista rivoluzionario sia perché porta il platform a una dimensione, non la terza ma eh, quella sferica abbastanza strana, Super Mario salta di eh, pianeta in pianeta alcuni di questi pianeti sono dei veri e propri livelli platform, eh, nel senso in cui è è necessaria una certa destrezza per eh, riuscire a superare e raccogliere queste stelle c'è un barlume di storia ma è una cosa ridicola per noi abituati a Cose di ben altro spessore come Bioshock, insomma, vere e proprie saghe. Comunque, eh, alcuni sono appunti, appunto giochi di piatta- livelli di piattaforma nel senso più tradizionale del termine, ma per mia grande fortuna, perché è un tipo di gioco che mi piace, eh, molti sono dei veri e propri puzzle game, quindi alcuni di questi pianeti sono da risolvere, nel senso che è inutile essere eh, un maghi del Wiimote se non si riesce a intuire il modo in cui si deve risolvere il livello. Molto, molto carino. Dal punto di vista tecnico, eh, non ho fatto un'analisi molto approfondita, ma eh, dall'osservazione del gioco è da una parte strepitoso nel senso che ci sono effetti veramente eh, molto molto impressionanti soprattutto la gestione dell'acqua, dei riflessi e delle superfici così per non saperne leggere né scrivere dall'osservazione durante il gioco ho idea che più che le caratteristiche tecniche del Wii si siano usati tantissimi trucchi eh, che fanno sembrare a un osservatore anche abbastanza attento eh, la resa grafica del Wii ben superiore a quello che in realtà può fare perché seppur si è super segreto eh, lui come il suo predecessore, il Gamecube si pensa, diciamo, la eh, corrente di pensiero è che l'hardware sia all'incirca lo stesso l'hardware del Gamecube non si sa esattamente ma deve essere qualcosa di fortemente paragonabile a un DirectX 7, quindi... Una eh, qualcosa fra DirectX 7 e DirectX 8 forse più preciso una pipeline con Transform and Lightning diciamo alla sua base ma poi la pipeline eh, non programmabile così come intendiamo da DirectX 8 in su ci sono probabilmente alcuni elementi programmabili ma non con la flessibilità delle ultime versioni comunque dal punto di vista estetico poi come hanno fatto a farlo è irrilevante è veramente una gioia degli occhi sempre con con la limitazione della bassa risoluzione la cosa più bella di Super Mario Galaxy è secondo me il controllo perché non si, ci sono, non si sono sforzati di voler per forza di cose implementare un controllo eh, al 100% Wiimote eh, ci si muove con eh, il, eh, il joystick analogico sul Nunchak e si usa le peculiarità del Wiimote solo per poche eh, funzioni il che lo rende a mio avviso un'ottima scelta perché eh, non, diciamo, non si fanno troppi sforzi si gioca immediatamente e in più però dà quel tocco di realismo eh, in più che ci si aspetta da Nintendo Wii una cosa che è straordinaria è il grado di eh, coordinazione che è necessario almeno all'inizio perché il personaggio si muove con il joystick ma vi è un puntatore sullo schermo che serve a raccogliere dei cristalli di stella e che invece si utilizza si muove puntando direttamente il Wiimote sullo schermo per muovere il personaggio e nel frattempo con un occhio controllare dove sono le stelle e raccoglierle con l'altra mano almeno per me che sono anche un pochettino imbranato è stato necessario un di allenamento secondo assolutamente straordinari sono invece le galassie bonus che le chiamo io così nel senso che non sono proprio galassie tradizionali hanno una sola stella e eh, presentano dei mini giochi arcade che sono divertentissimi per ora ne ho trovati solo due uno è il surf sulla manta che si controlla in maniera diversa utilizzando al 100% il remote quindi surfando veramente tenendo in mano il remote come se fosse un piccolo surf eh, orientando la sinistra e la destra per i eh, piedi Diciamo, questa eh, la, la, la direzione che prende la manta sul il pesce, sul quale si sta surfando e piegando in avanti e indietro per eh, cambiare la velocità, ma soprattutto un altro molto bello, che è una specie di mini golf nel quale Mario è sopra una sfera, anche questa realizzata benissimo come riflessi, anche se. A un'osservazione attenta noterete che alcune parti dell'illuminazione almeno a mio avviso a occhio non sono assolutamente in illuminazioni ma sono semplicemente una texture appiccicata sopra perché è mostruosamente fissa però il risultato ripeto è, è piuttosto buono. E in questa invece mh, corsa in una specie di campo di mini golf sopra questa palla eh, mh, si tiene il Wiimote in verticale e si inclina eh, la, diciamo, il Wiimote in avanti, indietro, sinistra, destra per dare l'inclinazione a Mario che quindi fa muovere la palla. Vi assicuro che il percorso è pieno di buchi, sarebbe frustrantissimo se il controller non rispondesse in maniera perfetta invece il controller, sono io stesso ehm, sorpreso dalla precisione del controller funziona meglio di un joystick analogico di quelli da simulatore di volo vecchio stampo, tenuto però in aria è veramente impressionante il livello di precisione se vi ricordate io ero un fan del movimento del baseball di Wii Sport nel senso che chiedeva a gran voce giochi che eh, avessero un rapporto uno a uno fra il movimento del Wiimote e il movimento degli oggetti sullo schermo eh, non ero però sicuro perché le, le, le scene del bullying erano un po' così di quanto fosse preciso ragazzi anche senza utilizzare il puntamento diretto quindi il sensore agli infrarossi il Wiimote solo con gli accelerometri è qualcosa di strepitoso. Consiglio assolutamente senza alcuna eh, remora eh, l'acquisto di Super Mario Galaxy se cercate un gioco che sia però esclusivamente divertente non non abbia una storia particolare o non coinvolga più di tanto eh, se non per il fatto appunto che è divertente. Eh, c'è anche una piccola modalità due giocatori ma diciamo il secondo giocatore eh, aiuta un pochettino il primo un gioco diciamo single player per per definizione però ha questa modalità che se avete un amico che sta guardando vi sta guardando giocare piuttosto che lasciarlo lì a guardare è meglio farlo eh, partecipare e un altro ehm, pezzo di eh, nintendo è arrivato a casa nintendo ds macchina straordinaria l'intento eh, di essere è stato per me una rivelazione perché non l'ho mai considerato finché poi un'accordata di amici cappeggiata da eh, un amico Francesco che ben conoscete appunto ha avuto questa pensata e mi ha catapultato un po' in un mondo che non avevo neanche mai considerato ho già parlato tanto di Mario Galaxy, quindi del DS ne parleremo un'altra volta, intanto mi viene richiesta a gran voce anche di parlare un pochettino della PSP e in generale delle scene homebrew di queste due console, cosa che almeno per il DS farò senz'altro, ma farò anche per, il, per la PSP. E il DS mi ha fatto più, più che appunto apprezzarne i giochi, comunque ce ne sono alcuni che sono straordinari vorrei poi vi parlerò di Hotel Dusk che se amate le vecchie avventure proprio vecchie vecchie non dico quelle della Infocom perché erano testuali ma quelle della Ecom quindi Deja Vu Uninvited e io mi ci sono trovate mi ci sono assolutamente perso con un uso incredibile di tutte le caratteristiche del DS hardware compresa la chiusura della console guardate una cosa straordinaria Hotel Dusk e trovo giochi un po' più semplici, forse un pochino più primitivi, ma divertenti. Come il, il Wii ha cambiato il gioco, anche forse avvicinando le persone che non giocavano da tempo, ho scritto un breve post, beh, breve neanche tanto, un post su perché mi sento così vicino ai prodotti Nintendo, nonostante abbia sempre detto di non essere più un grande giocatore e cosa che continuo ad affermarlo e il nintendo ds è di nuovo una console eh, adatta molto adatta a chi non ha neanche tanta voglia più di giocare di perdersi in saghe lunghissime ma soprattutto ha mh, talmente fermento nel mondo dell'ombriù che eh, mi sta venendo la voglia di dare un'occhiata a queste P.A. Lib, che sono delle librerie di programmazione. Che ci ho già dato un'occhiata. Eh, se avete mai programmato una qualunque tipo, un qualunque tipo di libreria grafica, eh, non troverete nulla di nuovo. Sono molto, molto semplici, molto lineari, sfruttano molto bene l'hardware del DS. Questo non vuol dire che domani chiudo al Arcana per mettermi a fare un gioco per il DS, ma è probabile che un po' di programmazione di queste console... Ehm, ne verrà fuori nei prossimi eh, nei prossimi nelle prossime trasmissioni di Tecnica Arcana Sempre curiosando ehm, Sempre curiosando, scusate, sto cercando di recuperare l'articolo su IGN fra giochi del, per il DS ho trovato una cosa molto interessante il nostro beniamino ormai so che è anche il vostro perché mi scrivete in continuazione eh, chiedendo di, parlarmi, di parlare un po' di più di questo personaggio che è il mitico il leggendario John Carmack Fondatore e programmatore capo della ID Software ehm, ho trovato eh, proprio di questo personaggio eh, tre articoli interessantissimi tutti su IGN eh, legati proprio al Nintendo DS e alla sua esperienza di programmazione nel Nintendo DS cosa ha fatto John Carmack eh, sul DS calma nulla di strepitoso dovete sapere che l'anno scorso, due anni fa, ID Software si è lanciata con delle partnership nel nel mercato mobile uno dei prodotti è veramente eh, strepitoso, molto molto bello ricordo che ci perdetti diverse diverse notti a giocarci sul sul cellulare è Doom RPG, un gioco di ruolo basato sia dal punto di vista della storia che dal punto di vista della grafica sul primo Doom, però è un gioco di ruolo molto bello, bellissima storia, cosa che mancava nei Doom originali, un po' ripresa anche da Doom 3, e mh, questa divisione mobile della id Software ha poi fatto uscire un gioco che si chiama Ork and Elves, che non è nient'altro che la versione fantasy di Doom RPG, ed è uscito anche per DS, non è un gioco eccezionale per DS, posso da- dirvi che è il voto di IGN 8, quindi comunque un gioco più che decente più che dignitoso eh, la media dei lettori è 7,8 è un RPG mh, parecchio orientato all'azione non così tanto come Retix che poi era solo uno spara spara eh, in ambientazione fantasy questo è un vero e proprio RPG come è Doom RPG però fantasy eh, la tecnologia non è eh, grandiosa proprio perché nasce per le piattaforme mobile quindi telefoni e smartphone ma è stato eh, portato anche su su Nintendo DS e c'è questi bellissimi articoli di John Carmack che parla da una parte di come ha fatto appunto a portare il motore grafico di eh, Ork Elves su su questa piattaforma ma parla anche proprio della piattaforma e la definisce una delle più divertenti eh, alle quali abbiamo mai avuto modo di partecipare e di programmare è una piattaforma un po' strana fortemente carente sotto certi aspetti, forse dall'idea di essere un pochettino sbilanciata però ehm, è entusiasta di aver lavorato per questa piattaforma secondo lui non ci saranno grossissimi sviluppi, nel senso che l'hardware purtroppo è abbastanza limitato ma non è questa la cosa importante del DS così come non lo è sul Wii Eh, Devo essere sincero, leggendo fra le righe e fra i suoi commenti qui e là, eh, credo che ci sia anche un forte fattore affettivo nel parlare così bene dell'hardware del DS perché insomma a mio avviso gli eh, ricorda tantissimi vecchi tempi, cioè quando ha iniziato ci sono tantissimi piccoli indizi ve ne leggo uno nel, eh, nella parte, in uno di questi tre articoli questo che si chiama DS Technology che è esclusivamente basato sull'hardware del DS senza scendere troppo in, nel dettaglio del gioco eh, inizia il secondo paragrafo dicendo che la, la, la potenza elaborativa di base è un 32 bit 66 MHz eh, di clock un processore ARM con 4 MB di RAM che è una discreta dimensione nella quale lavorare ma praticamente è quella che avevano sul PC quando è iniziato ai tempi di Doom eh, perché è esattamente così 486, 66 MHz di RAM 4, 66 MHz di clock eh, 486 insomma più o meno i tempi erano erano quelli e comunque John Carmack è molto contento dell'SDK e quindi sia dalla documentazione che diciamo del del codice ma anche eh, della documentazione dell'hardware e delle librerie di esempio che definisce il suo approccio preferito e racconta anche alcune scelte commerciali eh, risultate poi sbagliate ad esempio questa cartuccia di questo Orken Elves è solo di 16 megabyte credo che vadano dagli 8 ai 128 le cartucce del Nintendo DS ma lui racconta questa come una scelta sbagliata perché ha eh, diciamo, non ha permesso di eh, inserire ad esempio dei filmati per immergere di più il, il giocatore all'interno del gioco che per un gioco di ruolo è fondamentale invece è la storia, al contrario di Mario e, è veramente veramente molto interessante e, devo dire, mi ha incuriosito e, io ovviamente stravedo per John Karma, quindi me li sono letti, non ne voglio più parlare per non rovinarvi la sorpresa di scoprire anche voi eh, sia l'hardware che il, la progettazione di un, come nasce la progettazione di un gioco per il DS dal punto di vista tecnico mio posso dire, posso vedere due, solo due grandi difetti il primo è la mancanza del bilinear filtering che rende eh, in alcune situazioni i giochi veramente eh, troppo datati come aspetto grafico il billinear filtering è, una, è un filtraggio delle texture che sfoca le texture quando ci si avvicina troppo, N- non c'è quindi vedrete i pixelloni proprio come ai tempi eh, di Doom. Un altro, forse, difetto per quanto mi riguarda è che 4 MB di RAM, almeno a leggere le varie recensioni, sono davvero pochi. E ho già letto alcuni giochi che mi interesserebbe eh, considerare. Eh, come Dimension the World che è un survival horror chiaramente perché il campo rimane sempre quello eh? di cui si parla di frustrazione perché praticamente c'è il respawn continui dei mostri e una delle eh, cioè i mostri per chi non è dentro diciamo, le terminologie eh, videoludiche i mostri ogni volta che si rientra nella stanza ci sono di nuovo anche se li avete già ammazzati e uh, i recensori eh, alcune volte eh, parlano di questo come più che altro un problema tecnico fisicamente non c'è la memoria per tenere traccia di tutti i mostri e questo forse insomma, 4 MB di RAM anche per una console portatile sono veramente pochissimi dal punto di vista di tutto il resto è una macchina straordinaria. No, c'è ancora un grosso difetto: che è il, l'assenza del VPA per il wifi. Eh, purtroppo c'è solo il Web, questo costringe a eh, o a ridurre la sicurezza in maniera grave perché il Web è come non averlo o meglio per l'utente occasionale se qualcuno passa in macchina e vuol vedere se ha, un, se ha un, un, un access point libero il web può ancora servire qualcosa ma se, se qualcuno vuole entrare nella vostra rete purtroppo il web non è una difesa considerabile per essere sicura Eh, Ho fatto proprio alla fine dell'anno scorso una puntata di introduzione sulle reti perché eh, ci sarà molto presto una puntata di approfondimento proprio sulla sicurezza eh, in generale e poi magari una proprio sul sul wifi in particolare. Comunque eh, non voglio diventare un podcast eh, sul Nintendo ma... eh, sono piacevolmente sorpreso dal punto di vista tecnico anche per tutto il resto. Una macchinetta che ha una durata delle batterie veramente eccezionale, giocando un paio di ore al giorno, non vi ricordate neanche più qual è l'ultima volta che avete caricato la batteria, e il che è una cosa notevole, soprattutto se dovete fare delle trasferte, ne riparleremo. E vedendo sempre che cosa ci sarà, ci serverà eh, quest'anno, posso anche già anticiparvi che ho ricevuto diverse richieste eh, di scendere un pochettino più sul pratico, quindi fare alcune puntate con delle piccole guide, non è una cosa che in linea di massima abbia mai considerato come eh, punto focale per Tecnica Arcana, ma ad esempio una guida generale all'acquisto dei computer, soprattutto i portatili che mi sembra che sono quelli che dalle richieste danno più problemi, l'ultima che è arrivata è dall'amico Juanse, eh, da chi scrive dalla Spagna, ormai ve lo ricorderete, lo conoscete, sapete che agli ascoltatori dall'estero non riesco proprio a dire di no, quindi eh, è probabile che una guida del genere ci sarà, e anche guide più generali eh, come ad esempio una sorta di podcast tabella su quale software usare open source per sostituire un particolare software commerciale, sono cose che abbiamo già detto ma una cosa più organica Eh, presto a gennaio ci sarà eh, una svolta epocale negli Stati Uniti ci sarà mi sembra il 28 di gennaio la famosissima Asta per i 700 MHz, i 700 MHz sono una banda di frequenza utilizzata fino a poco tempo fa per la televisione analogica e erano i canali ultra high frequency o HF dal 52 al 69 attraverso il passaggio alla televisione digitale che porta un restringimento della banda necessaria per canale eh, questa frequenza si è liberata e l'FCC l'ha messa all'asta sappiamo del coinvolgimento di Google che parteciperà all'asta superando anche, c'era una richiesta minima per alcune parti dell'asta di eh, 4,6 miliardi di dollari per quello che si chiama il blocco C che è l- un grosso blocco, il più largo blocco di frequenza dell'asta e eh, Google ha eh, già detto che si presenterà e si presenterà da sola per questa asta eh, ci sono tantissime speculazioni il fatto che sia nel 2016 sia stato questo annuncio di partecipazione e la presentazione di Android vorrà senza dubbio dire che ci potrebbe essere un'entrata in grande stile di Google nel mercato della telefonia ma sappiamo che Google non entrerebbe nel mercato della telefonia semplicemente per fare concorrenza a Verizon o AT&T Eh, se Google entra nel mercato della telefonia si porterà dietro una piattaforma altamente integrata quindi è il giorno eh, io scherzando dico che è il giorno in cui Google eh, accende Skynet facendo riferimento chiaramente ai film di Terminator diventerà senziente e e sarà la fine del mondo così come lo conosciamo a parte gli scherzi è molto interessante l'anno scorso abbiamo avuto l'iPhone che ha rivoluzionato la piattaforma hardware eh, e quest'anno potrebbe essere un qualcosa di rivoluzionario dal punto di vista dei servizi e a febbraio, senz'altro ne riparleremo. E un'altra novità di questi giorni che mi avete ricordato: wow, insomma, non, non l'ho annunciato il giorno stesso, e sono giustamente stato a redor, Guido è uscito KDE 4. Allora, io vi avevo promesso che l'avrei provato, l'ho provato a dicembre, l'ho fatto, io sono un utente Gnome, non mi sono mai trovato sinceramente bene con KDE, anche se dal punto di vista piattaforma eh, ho grandissima stream di KDE e mi piace molto di più l'approccio integrato eh, di KDE rispetto a quello un po' puzzle, cioè prendiamo le cose un po' qui un po' là e cerchiamo di metterle insieme, di Gnome. Eh, ho provato KDE 4, Continua a non trovarmi particolarmente bene, tuttavia dal punto di vista estetico e funzionale per alcune cose è eccellente, io il menu però scusatemi di KDE4 non lo capisco, quello è un menu mh, particolare, cliccate il pulsante K come avete sempre fatto, appare solo il primo livello del menu, cliccando una delle voci del primo livello scorre tutto il menu e vi fa vedere il secondo livello dal quale si può accedere a un terzo a un quarto livello e così via però vedete solo un livello per volta e non potete ad saltare da un quarto livello a un primo livello se non tornando indietro due volte dal mio punto di vista dell'usabilità, forse anche abituato ai menu di Gnome non mi sembra un grande approccio però è solo un dettaglio, per carità. I plasmoidi, adesso non vorrei farmi far confusione con i poteri di Bioshock, non mi ricordo esattamente come si chiamano, comunque i gadget del display plasma eh, sono molto carini dal punto di vista estetico e sono sicuro che eh, ci saranno applicazioni anche che potranno essere utili, è molto, molto, molto ambizioso l'approccio, diciamo, autarchico di KDE, ovvero KDE è una piattaforma integrata di eh, Windows Manager di Composite Manager con KWin, non c'è bisogno di Compiz per avere gli effetti 3D e questo eh, è un bene quando sarà maturo perché eh, offrirà livelli di integrazione maggiori con le, l'ambiente grafico e in più ha tutta una suite di applicazioni eh, mi ricorda sotto un certo punto di vista il pacchetto base di Apple perché c'è la, un kernel che è Rinomato come eh, Linux e Darwin un'interfaccia grafica veramente piacevole e finalmente all'avanguardia nel senso che alcune cose di KDE eh, non si sono viste ancora su altri sistemi quindi è bello quando si comincia a prendere la, la leadership tecnologica e di idee del, del mercato e in più una stretta cerchia di applicazioni che ok in alcuni casi sono il top tipo Amarok ma in alcuni casi non sono il massimo in senso assoluto ma sono talmente integrate talmente facili da usare hanno il look and feel della piattaforma che per il 90% dell'utenza desktop sono sufficienti e questo è un approccio che a me piace tantissimo ed è vincente anche da utente Gnome rispetto invece a quello di Gnome che è un pochettino più raffazzonato le applicazioni di Gnome non hanno questo look che sapete esattamente ad esempio aprendo Evolution Ah, di, ah certo questo è chiaramente il client email di mail eh, ufficiale di Gnome perché lo riconosco No, ok è una, un'applicazione GTK però insomma è molto più curato e per la perforazione del mercato desktop è molto importante però non ne voglio parlare subito perché sono altresì convinto che l'uscita in questi giorni di KDE4 sia stata forzata da ragioni alcuni dicono... Diciamo commerciale di immagine, no. Io sono invece convinto che siano state ragioni tecniche. Se non fosse uscita una versione eh, definitiva, anche se magari necess- mh, con necessità ancora di essere smussata, eh, mh, le prime distribuzioni non l'avrebbero integrata con lo ste- la stessa forza. Già sappiamo che eh, 8.4 di Ubuntu e Kubuntu, che uscirà <ride> 0.4 vuol dire aprile, eh, 8 vuol dire 2008 perché si fosse appena sintonizzato sul mondo Linux e quello di Ubuntu in particolare uscirà ad aprile del 2008 già si sa che la versione Kubuntu quindi quella con KDE non avrà long term support che è una cosa fondamentale eh, dal punto di vista del desktop aziendale meno importante dal punto di vista del desktop domestico però eh, vedete che già eh, cons- i tecnici di Ubuntu non considerano una eh, scelta Valida eh, offrire su una distribuzione con eh, supporto di assistenza prolungato come l'LTS eh, già KDE4 quindi ci sarà eh, Kubuntu ovviamente 804 ma non sarà eh, a lungo termine come invece il fratellino con Gnome l'Ubuntu tradizionale quindi quando uscirà tanto faremo la mega puntatona per <ride> su, su Ubuntu 04 bottiglia, birra, eccetera, eccetera ma parleremo anche in maniera più approfondita di KDE 4 che comunque indipendentemente dal fatto che eh, non gradisca il menu e comunque tenda a perdermi in KDE è probabilmente uno delle pietre miliari più eccitanti nel mondo dell'open source o soprattutto della programmazione di sistema che mi sia capitata mai di eh, affrontare durante la mia ormai ridendo screzzando quasi decennale esperienza con Linux molto bene facciamo un attimino di pausa qualche secondo tanto ascoltiamo la musica di Blazei, Linder, che è il nostro sottofondo e ricordiamo che insieme alla sigla eh, ormai notoria di Tecnica Arcana Telegrafica e mortizia Dance del, dei Nightshade proviene tutto dal Podsafe Music Network la nostra sorgente di musica libera eh, quindi che può essere trasmessa sui podcast gratuitamente se non pago io eh, sono spese in meno e quindi eh, evito, ad esempio, di mettere pubblicità o di mettere eh, un pulsante per le donazioni, almeno per il momento. Tecnica Arcana eh, utilizza la musica principalmente del PodSafe Music Network, che trovate all'indirizzo music.podshow.com. Un attimo di pausa e torniamo con le mail. eccoci qua lo metto fra le email ma in realtà è un ringraziamento eh, molto sentito a un vecchio amico potremmo definire il padrino di battesimo di tecnica arcana che è valerio di giampietro che voi conoscete senz'altro come autore si spera in via di ritorno ai microfoni di audiocast il più anziano ed autorevole podcast di tecnologia in italia che sapete Eh, Valerio ha ha avuto alcune traversie eh, lavorative che mi dice si stanno risolvendo quindi c'è speranza che ritorni presto ai microfoni grazie a eh, Valerio eh, che ha collaborato con eh, un autorevole autore in campo informatico che è il professor Vito Di Bari Tecnica Arcana è eh, citato su un libro anch'esso più che autorevole delle edizioni Il Sole 24 Ore e collana le guida del sole 24 ore che si chiama web 2.0 i consigli dei principali esperti italiani e internazionali per affrontare le nuove sfide in vendita in libreria o anche online vi metto il link se siete interessati a circa online ho visto eh, 30 euro questo libro appunto eh, curato dal professor di Bari eh, si eh, si affida ai maggiori esperti italiani ed internazionali di tecnologie web di nuova generazione il cosiddetto web 2.0 e appunto si è fidato al guru italiano del podcasting tecnologico che è Valerio Di Giampietro nella sezione della eh, diciamo situazione italiana del mondo del podcasting eh, Valerio eh, in maniera veramente gentilissima squisita ha voluto citare eh, Tecnica Arcana appunto come esempio di podcast amatoriale indipendente di tecnologia per questo ha eh, la mia gratitudine. Eh, un in bocca al lupo a Valerio. Vi lascerò i, eh, i riferimenti se siete interessati ad acquistare questo libro. Non è un link sponsorizzato, so che ci sono link sponsorizzati almeno con Amazon, quindi potete comprarlo dove volete, diciamo, a me non me ne viene in tasca nulla. Continuiamo con le mail, che sono tantissime, come vi dicevo all'inizio, eh, quindi rapidamente vi leggo alcune mail, vi riassumo, come ho fatto l'ultima volta, alcune mail che mi sono arrivate. Eh, allora, Davide, ad esempio mi propone alla mia e alla vostra attenzione un articolo che effettivamente è veramente interessante su PS3 News è un articolo di Tal Starlight che eh, tenta di analizzare un po' i problemi delle console delle nuove generazioni è un articolo che ha molti spunti interessanti non voglio Tirare fuori di nuovo un, uh, un episodio sui confronti del, fra, fra le varie generazioni di console. E vorrei anche, appunto. Già vi ho tediato abbastanza per questa puntata, ma vi consiglio di leggerlo se non fosse che purtroppo il sito è stracarico di banner, anche con. Uh, Eh, con Firefox se ne aprono veramente in continuazione non ho trovato però nulla di eh, malevolo quindi leggetelo relativamente tranquilli questo articolo praticamente eh, ha una cosa che non eh, sinceramente non eh, mi trovo del tutto d'accordo più che altro sulla eh, praticamente l'autore dice che secondo lui eh, non è difficile programmare il cell perché è semplicemente una forma di parallelismo eh, abbastanza eh, tradizionale io su questo non, ne sono, non sono d'accordo sul fatto che è semplicemente un core PowerPC con 7 unità vettoriali sono d'accordo ma non sono d'accordo sul semplicemente poi applicata la programmazione perché il single core ha pochissime eh, potenzialità e distribuire il carico tutto, eh, con la possibilità di creare delle catene di elaborazione come avevamo visto ormai quasi due anni fa nella puntata sulle console e sul cell non lo vedo come una cosa semplice da approcciare per un programmatore invece sono eh, estremamente d'accordo sul eh, il fatto che eh, l- la mancanza di memoria della PS3 e la mancanza di spazio di magazzinamento sui DVD dell'Xbox 360 a lungo termine potrebbero essere un problema. Da una parte potrebbe sembrare che la mancanza di memoria dovrebbe riguardare tutte e due, ma l'Xbox 360 ha la memoria dinamica, quindi 512 MB di RAM che possono essere allocati dinamicamente per il video o per la RAM. Mentre invece la PS3 ha 256 MB di RAM Rambus e 256 mega di eh, RAM video e questo crea qualche problema. Ci sono già dei programmatori che sono lamentati della mancanza di memoria della PS3, quindi non è un, una, nulla di, di particolarmente innovativo, ma è senz'altro una lettura interessante e concordo assolutamente sul fatto che eh, lui non lo dà proprio in maniera così categorica ma una mossa estremamente positiva per l'Xbox 360 sarebbe uscire nel 2008 con una versione, con un un, eh, supporto di memorizzazione ottica eh, di nuova generazione non dico HD DVD anche se eh, chiaramente è la cosa più probabile perché proprio negli ultimi giorni eh, sono uscite nuove rivoluzioni nel balance of power delle, dei due supporti Blu-ray e HDDVD, non voglio scendere nel dettaglio, sembra di nuovo eh, da, da una parità prima di Natale, sembra di nuovo in vantaggio il Blu-ray, uso il condizionale, perché non so se mentre registro questo ci sarà un altro ribaltone. Comunque eh, Microsoft si se è sempre detta tutto sommato neutrale e quindi disposta ad adottare il, eh, il medium che vincerà la battaglia. Tuttavia appunto, è ancora là da vedere. Se dovessi dire io neanche il 2008 vedrà un vincitore definitivo. E andiamo avanti invece. Eh, Gabriele mi racconta un episodio divertente su come al Politecnico di Milano eh, sia talmente diffusa la la mentalità hacker che è stato misteriosamente impedito e quindi rimosse la possibilità di usare le chiavette per le macchinette distributrici di bibite e merendine perché diciamo c'era una tendenza un po' troppo evidente all'accaraggio delle suddette chiavette, birbanti gli studenti del Politecnico di Milano Eh, un saluto a tutti se state ascoltando Mambro invece eh, propone di undervoltare quindi di far funzionare a voltaggio più basso il processore per eh, risparmiare eh, qualche watt di potenza è una pratica eh, che fa parte del mondo dell'overclocking che diventa sempre più eh, predominante abbiamo già fatto questo discorso su come gli overclocker abbiano portato diciamo la coscienza dell'efficienza dei, eh, degli alimentatori che è una cosa molto importante non è una cosa che forse consiglierei su un, per un uso lavorativo ma è comunque interessante che anche eh, fra gli overclocker ci sia voglia di eh, lavorare per ridurre la, il consumo energetico di questi processori anche se devo essere sincero non credo che sia l'undervoltaggio casalingo la strada giusta e invece Roberto che se ricordate poco prima di Natale cercava una piattaforma per la moglie professoressa per inserire le le lezioni che tiene a scuola ha notato però come la moglie abbia preferito un una piattaforma chiusa nel senso che possa eh, rilasciare lezioni solo ai suoi studenti e suggerisce, io riporto questo suggerimento nel caso qualcun altro fosse interessato di utilizzare la, la, la piattaforma Sticker Sticker. Non, non sono riuscito a leggere perché ho scritto malissimo. e eh, Questi nomi da web 2.0 io li detesto. Comunque sticker.com, scritto st-e-e-k-a-r.com Vi metterò il link se siete interessati. Eh, concludiamo salutando i nuovi supporter di Tecnica Arcana che sono casa pizza sui quali non spenderò più eh, altre parole. Perché li conoscete bene se avete ascoltato Tecnica Arcana Live di Natale la seconda parte. Hanno iniziato anche loro un podcast che non ho ancora ascoltato, ma sarà senza dubbio diverso. Apple Tribù che è una creazione degli autori di eh, MacWin che era un portale di notizie sul mondo Apple e questa è la continuazione sotto forma più di blog Eh, Rassegna Stampa Web che è un sito di rassegna stampa sul web nome che rispecchia abbastanza bene eh, ciò che contiene e il blog di Paolo Marzola che deve essere un amico cioè che non deve essere che è un, eh, un amico gravitante nel mondo di Lost e Lost Pod eh, ringraziando questi nuovi supporter che hanno linkato a Tecnica Arcana vi do appuntamento alla prossima puntata, vi lascio con un messaggio vocale che è arrivato dagli amici di Astronauticast, che è un podcast di astronauti eh, molto carino ascolto la prima puntata attraverso Veterina Italia, non sono un esperto del settore ma mi è piaciuto molto e eh, mi hanno gentilmente mandato questo messaggio vocale che vi faccio ascoltare vi ricordo che li potete mandare anche voi dal sito di Tecnica Arcana www.tecnicaarcana.com fino alla prossima da Carlo, un saluto ciao 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 Carlo, sono Marco di Astronauticast e ascolto sempre Tecnica Arcana. Ti volevo fare degli enormi complimenti e gli auguri per le buone feste. Continua così, ti ascolto sempre e sei uno dei miei podcast di esempio, uno di quelli da imitare. Ciao, un abbraccio.